0: Usta Gazeteci Faruk Eren'le söz, her hafta salı günü kısa dalgada.
1: Merhaba, ben Faruk Eren. Memleket gündemi yoğun. Her biri aylarca tartışılması gereken meseleler elimizin altından kayıp gidiyor. Gerçekleri saklamak için tasarlanmış bir kaos var sanki. Meseleleri etraflıca ele almak... ...bugün gazeteciliğin en önemli ihtiyaçlarından biri. Her hafta salı günü bir gazeteciyle gündemdeki bir konuyu enine boyuna ele alacağımız söz programı ile Kısa Dalga'da olacağım. Beklerim efendim. Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Merhaba Kısa Dalga izleyicileri. Ee, bu hafta... Yine bir aynı mevzuyu konuşacağız aslında. Sedat Peker'in e, videolarıyla e, Türkiye sarsılıyor. Çok değerli bir gazetecili. E, görüşleri çok gazetecilere değer verdiğim bir gazetecili. Murat Yetkin'le görüşeceğiz. Hoş geldiniz Murat Bey.
0: Merhaba, hoş bulduk. İzleyicilerinize de saygılar sunarım.
1: Teşekkürler. E, şimdi bu Sedat Peker'in videolarıyla e, bir televizyonlarda... Veya gazetelerde, televizyonlarda KJ, gazetelerde, bazı gazetelerde tabii e, devlet, mafya, medya e, ilişkileri diye KJ'ler, başlıklar atıldı. E, eskiden biz bunu hatırlıyoruz. Susurluk döneminden. Devlet, siyaset, e, aşiret, mafya gibi tanımlanırdı. Bu kez medya da girdi e, bu işin içine ve siz ee, geçen hafta bir yazı yazdınız. Bu devir geçince kime gazeteci diyeceksiniz ee, diye. Biz bu meseleyi konuşalım isterseniz. Tamam olur. Ee, medya bu yani büyük bölümü susuyor zaten bu dönemde. Ee, görmezden geliyor e, meseleyi. Ee, Gazeteciliğin hali nedir Türkiye'de? Böyle başlayalım isterseniz.
0: Olur yani ne var ne yok gibi bir soru oldu (gülüyor) (gülüyor) ama ya şimdi ikiye ayırmak lazım. Bir tanesi zaten küresel çapta medyanın şekil değiştirmesi söz konusu. Bu da kaçınılmaz bir şey çünkü zaten medyanın yani kitle iletişiminin Ortaya çıkması teknolojiye bağımlı bir şey. Yani hani matbaa makinesinin bulunmasından sonra işte ne bileyim telgrafın bulunması, radyonun bulunması, televizyonun bulunması bunlar medya var diye ortaya çıkan keşifler icatlar değil. Bunlar ama e, medya her zaman... E, Yeni çıkan teknolojileri ilk uygulayan sektörler arasında oldu. Yani zaten yeni teknolojiler çoğunlukla askeri ihtiyaçlardan ortaya çıkıyor, büyük oranda yüzde 90-95 askeri ihtiyaçlardan. Sonra bunu finans sektörü, tıp sektörü ve medya sektörü ilk kullananlardan oluyor. Hep böyle olmuş. E şimdi de zaten bir büyük dönüşüm yaşanıyor. Bu yani dijital dönüşüm denilen şey bir palavra değil. Yani önce internet çıktı, sonra internet hızla başka bir şeye dönüştü. Kaçınılmazdı zaten kabuk değiştirmesi. Sermaye yapıları aynı şekilde kabuk değiştirdi. Bütün dünyada hani gazetecilerin kurduğu ya da ne bileyim sadece medya ile gazete ile televizyonla uğraşan sermaye gruplarının yerini ne aldı? İşte enerjiyle uğraşan, ne bileyim başka sektörlerle uğraşan öyle diyelim. E, gruplar aldı Mesela perak kişi perakende sektörleri en şeyde yani dünyanın en önemli gazetelerini basın kuruluşlarını perakende sektörü neredeyse ele ele geçiriyor şimdi bu bir bütün dünyada yaşayan bir şey var ve yaşanan bir dönüşüm var Tamam. E, bu Türkiye'de de yaşanıyor bir süredir yani e, ne bileyim bir son 10 senedir bu e, aşağı gidişi e, geciktirme için yapıldı bütün planlar yani durdurmak için değil, durdurmak mümkün değildi zaten. Hani o dijital dönüşüm şeyini. Türkiye'de buna ek olarak ve yine söylüyorum sadece Türkiye'de değil, hani Doğu Avrupa ülkelerinde filan bayağı e, hani doğrudan gazetecileri öldürüyorlar hapse atmak yerine. Biliyorsunuz zehirliyor, bir şey yapıyor, öldürüyor. Ee, Türkiye'de bir de ek olarak işte e, dediğim gibi Türkiye ve bazı ülkelerde siyasi baskı var. Bu katmerliyor durumu. Şimdi bu siyasi baskıyı Türkiye'de neden itibaren görüyoruz? Bence bir dönüm noktası 2007'dir. Yani Erdoğan'ın o zaman başbakan çıkıp işte Hürriyet gazetesine karşı kampanya açtı. Satın almayın diye hatırlıyorsunuz. Bence o, o bir dönüm noktasıdır. Yani orada artık ve orada yanındaki müttefik de en güçlü müttefikte e, daha sabah grubu tam kontrol altında değildi. Yani Yeni Şafak ve Zaman Gazetesi üzerinden e, zamanda işte Fethullahçıların zaten e, yayın organı gibiydi. Yani e, Oradan başlayan bir şey var. Sonra Türkiye'deki siyasi gelişmelere bağlı olarak yani 2007'deki o hani E-Muhtıra, Cumhurbaşkanlığı seçimi vesaire oradaki siyasi gelişmeler. Bu Fethullah Gülen örgütünün AK Parti'ye tam destek vermesi ondan itibaren. Yani hani 2010'da zirveye çıktı değil mi? Hani şeyin konuşması var ya Gülen'in. Yapabiliyorsanız mezarlardaki ölülerinizi kaldırın oy verin konuşması. Yani bütün bunlar bir süreçti. Bu süreç içinde sermaye dönüşümleri yaşandı. Önce sabah grubundan zaten hani tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilmişti. Oradan çalık grubuna, oradan da işte turkuaz grubuna devredildi. Orada böyle bir homojenleşme yaşandı. Yani Türkiye'nin o zamana kadar ki o zamana kadar... Türkiye'deki iki büyük medya grubundan bir tanesi tamamen hükümetin e, kontrolüne geçmiş oldu. Ya da şöyle diyelim, hükümet çizgisindeki sermaye grubunu.
1: Peki e, bu arada hemen şunu sor, sorayım. E, biz e, yani ben de meslek hayatımın büyük bölümü e, iz, be, merkez medyada geçti. Yani merkez medya diye adlandırılan lan ana akım. Evet diye adlandırılan yerde geçti. E, bugünkü medyayı biz hani ana akımın yokluğu veya eleştiriyoruz veya medyayı eleştiriyoruz ama o dönemlerde sorunlu değil miydi? Yani mesela şimdi şey örneğini verdiniz. E, Dinç Bilgin grubunun TMSF'ye geçiş aslında bir banka ortamlama tabi dayesiydi. Veya 90'lı yıllar inanılmaz bir e, faili meçuller yılı, kat, katil katliamlar yılı. Aynı
0: zamanda yolsuzluklar yılı. yani evet. Şimdi bunlar bakın bunlar hep paralel giden şeylerdir. Yani bir ülkede hukuksuzluk baş gösterirse, daha doğrusu hukuk geri çekilirse hukuksuzluk onun yerini doldurur. Bu her alanda doldurur. Sadece çeteleşmede, sadece mafya ilişkilerinde değil. İşte ihale yolsuzluklarında da Türk Bank krizinden şey düştü, hükümet düştü. Yani e, bunlar el ele giden, aynı paralel süreçlerle giden e, şeyler. E, dolayısıyla hani bugüne bakıyoruz, bugün de e, ben şeye inanmıyorum bu ikinci susurluk falan bunlar biraz popülist laflar yani biraz bana sığ gelen laflar. 90'lar bugün 90'ların Türkiye'si yok bambaşka bir şey var bambaşka başka bir şey var dünyada bambaşka bir yerde e, fakat hala eski yapılar direniyor hala kendilerinin işe yaradığını göstermek istiyorlar oysa iş çoktan başka yerlere doğru gitti ama az önce çok önemli bir şey söylediniz yani ana akımın yokluğu dediniz. Hı hı. Ben hani bu artık şikayet konusu olacak bir şey değil. Belki artık bir ana akım hiç olmayacak. Yani dünyada da olmayacak artık. Yani böyle bir hani desentralize olma. Yani merke, merkez kaç kuvvetlerinin etkisinde medya. Çünkü merkeze gittiğiniz zaman hükümetlerin ya da sermaye gruplarının kontrolünde oluyorsunuz. Yani onların kontrolünden çıkamıyorsunuz. Yani e, şimdi siz burada e, yaptığınız yayınları diyelim bir merkez medya olsa yapabilecek misiniz? Çok zor. Evet. Çok zor. Yani yaparsınız, bir yaparsınız, iki yaparsınız ona sonra yapamazsınız yani. Hani ben yıllarca medya yöneticisi olarak çalışmış bir kişi olarak bunu söylüyorum. Yani mutlaka bir yerlerden baskı gelir, patronajdan baskı gelir. Hani sizi mağdur etmek istemiyorlarsa programı kaldırırlar falan. Yani böyle olur. Ee, oysa e, şu anda işte sizde, ben de başka e, meslektaşlarımızda kendileri bir şey yapmak isteyenler. Evet, hazırlop maaşlarımız yok artık. Baruk Bey. Öyle bir şey yok ama ayakta kalan kalıyor. Enseyi karartmayan karartmıyor. Karartan da karartıyor feci karartıyor hem de. yani. Yani e, böyle bir durum var. Bu ha bu ne ne durumu derseniz bu bir geçiş dönemidir. Bakın böyle oldu, böyle de gitmeyecek. Şu anda bizim kullandığımız teknolojiler şu anda işte değil mi bir video konferans aracılığıyla biz sizle konuşuyoruz. Bunlar belki çok kısa bir süre için yani ne bileyim 5 yıl içinde, 3 yıl içinde hani şimdiki gençler bizim gençliğimizde olan kaset, müzik kasetleri teyplere nasıl bakıyorsa bu teknolojilere de öyle bakacaklar. Başka bir şeyler yerini alacak. Bundan emin olun yani.
1: Ya aslında şöyle bir durum var. Yani bundan yıllar önce e, kızıma dedim ki yani onlar da, gençler daha teknolojiye hakim Facebook'ta bir şey e, sorun çıktı ya bu nasıl oluyor Facebook'ta dediğimde kızım bana dedi ki Facebook hala var mı? İşte. <gülüyor> Şimdi, yani. Gençler mesela onu kullanmıyor e, teknoloji acayip gelişiyor bir de Yurttaş gazeteciliği gibi bir kavram hayatımıza girdi. Örneğin İçişleri Bakanlığı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir genelgesiyle e, toplumsal olaylarda görüntü almak işte e, engellenmeye çalışılıyor, soruşturma açılacak vesaire gibi. Ama e, işte örneğin İkizdere'de bir şey oluyor, oradaki vatandaş çekiyor onu ve tüm topluma, hatta evet. tüm dünyaya yayılabiliyor. Yani gazeteciliğin galiba bir de böyle bir boyutu da var artık. Yani söyledim.
0: Hem, hem öyle boyutu var hem de işte bu yayına vesile olan Sedat Peker videosu var. Sedat Peker herhangi bir gazeteciyle deseydi ki işte e, Faruk Bey gelin ben sizinle bir röportaj yapmak istiyorum. Etkisi böyle mi olurdu? Evet. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani çıkıyor bir YouTube ya şeyde sabahleyin okudum 10 milyon mu ne izlenmiş videosu
1: evet, son videosu. Evet o, o dün gece baktığımda
0: 9 milyon izlenmişti. Neyse işte yani sabahleyin de herhalde 10'dur. Yani e, yeni şeyler var. Tabii bu yurttaş gazeteciliği denilen mesele e, bir yandan çok iyi. Yani engellerin aşılmasından aşılmasına yarıyor. Ama bir yandan da değil. Çünkü Hiçbir denetim yok. Yani e, çok rahat manipüle edilebilir. Yani e, şeyler sık sık çıkıyor işte. İşte e, ne bileyim Azerbaycan'da katliam falan diyorsunuz. ama bir bakıyorsunuz 8 sene önce Hindistan'da olmuş o görüntü falan. Yani anlatabiliyor muyum? Evet. Bir, bir yandan da böyle yani, bir şey da, var. Man-
1: manipülasyona,
0: evet, manipülasyona çok açık. Evet. Bir takım uluslararası yayınlar var. Bu yayınlara göre hali hazırda internet üzerindeki bilgilerin her tür bilgi yani hani ne varsa verilerin yüzde 80'i ya yalan ya üretilmiş fabrikasyon ya çarpıtılmış yani doğru değil yüzde 80'i ve burada artık sadece çıkar grupları değil istihbarat servisleri ne bileyim yani her türlü kendi gündemini empoze etmek isteyen grup veya ya da kişi var. Yani internet hırsızlığı var, ne var yani e, bir takım yine tahminlere göre Nijerya ekonomisinin yüzde onu internet hırsızlığı. Yani işte elmas madeni buldum hani gönder bin lira ben de sana işte hisse vereyim filan. da inanıyor buna. Yani bu işte şimdi bu Bitcoinler bilmem neler çıktı, kripto dolandırıcılıkları çıktı. Yani işte şu çiftlik bank rezaletini yaşadık. Ya insanlar böyle bir inanıyor yani. Neden inanıyor? Burada tabi şey var. Yani şimdi ben sosyolog değil böyle bir derinlemesine analizler yapamam ama hani çabucak zengin olacak ya. Yani. Hiçbir emek harcamadan, bir şey yapmadan çünkü onu görüyor yani toplumda model o. Çabucak böyle vur kaç zengin ol filan yani. İşte o da öyle e, ona oynuyor bir uyanıklarda o insanların o duygularını oynuyor. Daha önce işte Banker Kastelli bizim gençliğimizde olan e, rezaletler. Daha önce şeyler varmış tabii 50'lerde bu Sülün Osman yani dururmuş böyle Beyazıt Kulesi burası benim diye orada bir garibana satarmış onu ya da Galata Köprüsü'nü bilmem neyi filan. E şimdi bunlar da modern sürün Osmanlar yani teknolojiyi kullanıyorlar ama bütün bunlar da medyada yani hani yurttaş gazeteciliği böyle bir yanıyla çok güzel yani e, hani işin patladığı noktada çok güzel ama çok yanıltıcı ve çok e, çarpıtmaya açık yönlendirmeye açık bir zemin de veriyor aynı zamanda.
1: Evet aslında dediğim gibi yani bir editoryal süreçten bir gazeteciliği sürecinden geçmediği için çok yanıltıcı. Ama biz yine bu güncel mevzuya dönersek e, yani Sedat Peker'in videoları e, yine medyayı e, bir şekilde işte diyor ki bir gazeteci mesela Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bir gazeteciyi üyelikten attı. Uzun zamandır ilk defa oldu bu. Ee, o gazeteci miydi ee, tartışılır. İkincisi e, Hürriyet gazetesinin basılması, Ahmet Hakan'ın dövülmesi ve hürriyetin el değiştirmesi gibi ilginç iddialarda bulunuyor ki iddialardan öte biz yaşadık bunları. Gözümüzün önünde oldu birkaç yıl önce bunlar. Tabii canım. Yani.
0: Tabii. Oradaydık e, yani.
1: Evet. E, şimdi bir e, Zorla, mafya gücüyle medya düzeni değiştirilmiş Türkiye'de. Aslında yani hep bir takım araştırmacılar yüzde doksan yüzde 96 oranında iktidar kontrolünde diyor e, Türkiye'deki medyanın. E, bu dünyadaki durumdan biraz farklı herhalde. Çok otoriter, yani siz
0: Evet bir, bir noktada o %90'a çıktı. Şimdi oradan biraz geri dönüş olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık hani artık geçerli olmadığınız düşündüğüm hala kendilerine onlar ana akım diyorlar. Tamam mı? Orada artık izlemiyor insanlar onları. Yani yani şimdi Fox TV'yi ana akım mı sayacaksınız? Çünkü hükümetin hoşuna gitmeyen bir kanal. Neden? Çünkü muhalefeti çıkarıyor diye ama izlenme rekorları kırıyor haberleri, Halk TV, ne bileyim Telebir, KRT filan gibi daha eleştirel yayın, hatta muhalif yayın yapan şeyler daha çok izlenmeye başladı. Aynı şekilde gazetelerde yani o oranın özetini söyleyeyim mi? Özeti şu: Erdoğan ve AK Parti Medyayı e, çok güzel bir, çok kullanışlı bir oyuncak olarak ele geçirmek istediler. Fakat onu nasıl oynayacaklarını bilmediği için kırdılar. Artık hiç kimse işine yaramaz o. Evet. O oyuncak kırıldı artık. Dolayısıyla şu anda bir dersine dönüş yaşıyor, yaşanıyor. Yani şu anda bir aslında bir tür rönesansa hazır bir durum var ortada. Yani Peki, medya rönesansına.
1: O, e, şimdi ortalığa birtakım pislikler saçıldı. Tabii çok acı hikayeler de var. Yani e, Uğur Mumcu'nun katledilmesiyle ilgili veya Kıbrıs'ta Kutlu Adası'nın katledilmesiyle ilgili yerden evet. itiraflar geliyor şu anda ve çok acı. Tabii Türk medya tarihinde çok gazeteciler katledildi. Onu da e, saygıyla anıyoruz hani katledilen. Abdül Bekçi'den daha öncesinden birçok meslektaşımız Katledildi. Ee, bu süreç bir arınmaya neden olur bu Türkiye'de e, medyada bir arınmaya neden olabilir mi?
0: Tek başına olmaz. Tek başına olmaz. Yani böyle e, biraz romantik bir yaklaşım olur bunu söylersek. Yani böyle bir çok kötü bir şey yaşandı. Ha, bu bir milat. Geriye dönüp bakacak olursanız her birinde bir böyle milat olduğu zannedildi. Yani bak bundan sonra artık işler böyle. Gitmiyor. Hayır şimdi işlerin yani tarih öyle akmıyor. Tarih evet biraz kesintilerle falan ama sonuçta bir e, süreklilik içinde gidiyor. Yani böyle e, bir devrim ya da karşı devrim niteliğindeki keskin şeyler günlük hayatta pek olmuyor. Yani o siyasi e, ve ekonomik alanda olabilir onlar ama günlük hayatta günlük akışta böyle şeyler pek olmuyor. Yani böyle bir arınma bir şey. Yani ben geçen gün sözüne ettiğiniz yazı da şöyle yazdım. Yani şu anda kendi konformizmleri içinde aman oraya dokunmayalım, buraya dokunmayalım. Hatta daha da e, yani hani gülünesi bir şekilde ben burada mevzi tutuyorum falan deyip emekçilerden söz etmiyorum. Yani okul taksiti ödeyen, kirasını ödeyen emekçilerden değil ama böyle hani ağır abiler, ablalar emin olun Dönem değiştiği zaman bunlar en önde kahraman olarak ortaya çıkıp bu dönem neler çektiklerini, neler yaşadıklarını filan anlatmaya başlayabilirler. Yani Türkiye burası ama sadece Türkiye'de değil emin olun bu çoğu yerde böyle. Yani bir bel kemiksizlik diye bir şey var yani bu, bu gerçek. Dolayısıyla öyle hani bir milat, bir büyük temiz eller filan ben öyle o keskinlikte bir şey beklemiyorum ama biraz böyle e, herkesin foyasının döküldüğü bir dönem burada doğru bazı foyalar dökülüyor kimlerin e, foyasının döküldü işte başladı görülmeye örnek verdiniz daha da çıkacaktır diye düşünüyorum
1: bağımsız objektif kaliteli haber kısa dalga medya aslında şimdi tabl medyayı konuşuruz ama sizin gibi Değerli bir gazeteciyle konuşurken şunu sormak gerekiyor tabii. Bu tüm yaşananların yani bir iki haftadır bu videolarla hayatımıza giren meselenin siyasi sonuçları gözümüzün önünde oluyor ama çok algılayamıyoruz. Yani neler oluyor ve neler olabilir?
0: Şimdi biraz daha yani böyle bir adım geri çekilip baktığımızda şunu Görüyoruz aslında 2014'ten yaşanan, beri yaşanan bir süreç ama son dönemlerde artık iyice kendini gösterdi. Yani 2014'te ne oldu? Abdullah Gül'ün önünü kesmek için Ahmet Davutoğlu'nu kullandı. Erdoğan sonra Ahmet Davutoğlu'nun önünü kesmek için Binali Yıldırım'ı kullandı. Binali Yıldırım son başbakan oldu. İşte bugün de bugünkü iddiaları zaten biliyoruz ortada. yakın döneme geldiğimizde geçen sene bu dönemler, geçen sene bu dönemler. Yani pandemi yeni başlamış. en popüler bakanlar kimler? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, işte bu terörle mücadele değil de sadece işte Libya, bilmem Suriye, Doğu Akdeniz filan, Bulusu Akar, yani bunlar şeyde çıkıyordu ya ilk ilk beşte filan çıkıyordu anketlerde. Şimdiki duruma bakın. Önce de yani Sağlık Bakanı sayalım, artık salgın kontrolü üzerinde herhangi bir etkisinin kalmadığı görülüyor. Yani biz e, Cumhurbaşkanı çıkıp diyor ki. İşte camileri de bu kapanma döneminde herkes evinde kılsın teravih namazını diyor mesela. Aha iki gün sonra bir bakıyoruz serbest deniyor. Kim diyor serbest? Sağlık Bakanı mı diyor? Cumhurbaşkanı mı diyor? Mesela uygulamakla görevli İçişleri Bakanı mı diyor? Hayır. Onu Diyanet İşleri Başkanı Alerbaş Erbaş söylüyor. Böyle mesela o serbest diyor. Orada bir şey olmaz diyor. Demek anlamına geliyor. Sonra bu 17 Mayıs'tan sonra uzamayacağı müjdesini... Biz kimden aldık? Sağlık Bakanından mı? Hayır, onu da Turizm Bakanından aldık. Peki kimlerin aşılama önceliğine sahip olacağını? Turizm çalışanları. Onu kimden duyduk? Onda mı sağlık? Hayır, onda Dışişleri Bakanından duyduk. Yani çünkü seçim bölgesi Antalya işte turizm bölgesi. Falan. Şimdi Sağlık Bakanı artık yani bir anket olsa bugün sorsalar nerelerde çıkacak ben bilmiyorum. Hulusi Akar çok başarılıydı. O da işte şeyden geliyordu. E, hani siyasi İslamcı olmayan bir yerden geliyordu. Şey, şey de öyle. Hani e, Süleyman Soylu da öyle. DYP gençlik kollarından yetişmiş yani neticede. Mevlüt Çavuşoğlu da DYP gençlik kollarından. Yani bunlar kendi hayatlarını İslamcı olarak yaşayan, İslami olarak yaşayan insanlar değil. Yani tamam bir dindarlıkları vardır. Ayrı bir şey bu. Yani ama e, Hulusi Akkar'ın mesela e, kendisini geri çekmesi neden oldu? Bu GARA operasyonu. Efendim 103 emekli amiral, Montreux tartışması. o falan Anladı o. Yani işte üniformalı amiral gitti, tarikat toplantısı. Yani, o devlet tecrübesine sahip olduğu için o kendini bir geri çekti zaten. Süleyman ki çok daha e, dramatik oldu. Çok daha dramatik oldu. E, çünkü... E, AK Parti tabanı zaten rahatsız yani bizden değil diye bakıyorlar ne yapar isterse 20 yıldır orada olsun bizden değil diye bakıyorlar yani Yani bu da bu bir gerçek özellikle 2019 yerel seçimleri yenilgisinden sonra bu şey daha da arttı yani ne ne diyelim gerilim fay hattındaki enerji birikimi daha da arttı şimdiki duruma bakıyoruz yani bir kişi sahip çıkmıyor ya Geçen sene bu zamanlar tam 12 Nisan işte diyelim 13 ay önce e, istifa ettiğinde şey hani sadece AK Parti değil MHP tabanı da ayağa kalktı. Yani o görülmüş şey değil Erdoğan kendisinden ayrılmak isteyen insana ya gitme kal sana çok ihtiyacımız var dedi canlı yayında. Şimdiki duruma bakıyoruz bir kişi sahip çıkmıyor.
1: Peki bir şimdi bu, bu, bunun karşılığı olabilir mi? Yani bir kabine değişikliği veya Süleyman Soylu o koltukta daha kalabilir mi daha
0: doğrusu açıkçası. Şimdi bu işe kabine değişikliği e, merceğinden bakmak yanıltıcı olur. Çünkü kabinenin aslında tek başına bir önemi kalmadı artık. Az önce örnekleri söyledik yani. Bak, bakanlar Kurulu'nun, bir bakanlar kurulu denmiyor artık, kabine deniyor. Bir önemi kalmadı çünkü onun ne zaman önemi vardı? Onun e, siz güvensizlik oyuyla bakanları düşürme mekanizması işliyorken bir, bir önemi vardı onun. E şimdi öyle bir mekanizma Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bu iğreti yapıda ki artık ona, e, onun desteği sayesinde kabul edilen devlet bahçeli bile öyle demiyor. Türk tipi başkanlık diyor, bence doğrusu olur. Ne demek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi? Yani uydurdular bir şey yani başkanlık dememek için. Daha doğrusu vatandaşın gözündeki Cumhurbaşkanlığı klişesinin itibarından yararlanmak için o lafı kullandılar. Yani başkanlık dememek için. Ee, Türkiye'de başkandan bol bir şey yoktur biliyorsunuz. Yani mahalle e, futbol kulübüne başkan olun ömür boyu başkan derler size mahallede. Yani hiç evet. Türkiye'de başkandan bol bir makam yoktur yani. Ondan sonra şey bu atmosfer içinde tabii bakanlar kurulunda o olmuş bu olmuş önemli değil. Ama ben şunu görebiliyorum. Yani ciddi bir reorganizasyon gerekiyor. Yani mıntıka temizliği diye bugün dün akşamki yazımda söyledim. Mıntıka temizliği yapmak zorunda. Ve artık o hani o dörtlü fotoğrafı işte ağır, çakıcı, mem korkut eken. Engin alan filan. O fotoğrafı taşıyamaz artık Erdoğan. O fotoğraf, ya oradakilerin miadı doldu onlar, onlar anlamıyor. Hala kendilerini ya işte biz olmazsak işte muhalefeti bastıramaz. Ötekini ya. hayır artık iş başka yere gitti. Yani Türkiye'nin Azerbaycan'ı, Ermenistan'ın topraklarını geri alması için yardım ettiği ve bunun da başarılı olduğu ve artık hani Aliyev, Erdoğan abi kardeş gibi olmuş. Ya mübariz Mansimov kim? Yani artık ihtiyaç yok bu ilişkilere. Onlar hala bize ihtiyacınız vardı. Hayır ihtiyacı yok artık. Bunlar değişmek zorunda. Bu tür ilişkiler ve bunların yansımaları değişmek zorunda. Bunu Erdoğan da kabul etmek zorunda. Binali Yıldırım'ı taşıyabilir mi artık Erdoğan? Ne kadar taşıyabilir? Hani Süleyman Soylu'dan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla söyleyeceğim çok uzatmak istemiyorum. Bütün bu gelişmeleri bir kabine değişikliği ölçeğine sığdırmak şey e, hani buzdağının görünen kısmı ile uğraşmak gibi. Yani ama e, kabine onun, değişikliği onun ötesinde onun ötesinde şeyler var yani. yani.
1: Kabine değişikliği olmasa da bizi yani Türkiye'de yaşayan insanları bir
0: değişiklik bekliyor olmak zorunda anladığımız kadarıyla. Kesinlikle böyle. Bu Erdoğan'ın oy tabanını daraltacaktır ama daha sağlamlaştıracaktır. Yani daha e, muhafazakar İslami bir oy tabanına gidecektir. Bu sistem içinde bizim belki önümüzdeki haftalarda aylarda tartışacağımız şey onu söyleyebilirim yani önümüzde neyi görüyoruz e, bu yüzde50 artı bir sistemi bu sistem sürdürülebilir mi bunun tartışması olacaktır seçim barajları tartışması olacaktır Çünkü e, şu anda şey yapıyor işte e, büyük tartışma var e, Adalet Kalkınma Partisi yüzde 40'a 35'e düştü falan diye ya yüzde otuz üçle, otuz dörtle iktidar oldu tek başına. Daha önceki sisteme göre. Yani yüzde kırkla çok rahat yine tek başına iktidar olabilir. Ama o zaman şimdi o başkanlık sistemi olmaz. O zaman o parlamenter sistemi bir şekilde eski sistemden ben de rahatsızdım. Ama bir şekilde parlamenter bir sisteme dönüş zorunluluğunu getirecektir bu. Bundan, evet. bundan bir kaçış yok.
1: Tabii ama yani şimdi şu anda... Türkiye'de büyük acılar da çekiliyor bir yandan. İşte en şey Osman Kavala örneği gibi. Yani insanlar hapishanelerde tutuluyor. Selahattin Demirtaş gibi çok sayıda meslektaşımız var hala evet. hapishanede. E, yargı inanılmaz bir zalimlik aracı olarak da kullanılıyor. E, bunların yani bir dönüşüm olacak ama bunların da bir e, ne diyeyim e, bu zalimliği giderecek insanların e, yaşadıkları acıları giderecek bir şey olması gerekmiyor mu? Yani sadece e, sistemi değiştiririz hani... Ya
0: tamamen gerekiyor ondan bahsediyorum zaten. Bu bu sistemde hukuk böyle işliyor. Doğrusu işlemiyor. Hukukun işlemediği yerde hukuk dışı yapılar öne çıkıyor. Bunun yani Hani acıların tekrarlanmaması için bu lazım. Hani öteki türlü e, ne diyeceksiniz? İşte dava açılsın, tazminatları verilsin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan bir durumdan söz ediyoruz. Şimdi Kavala davasında en son nasıl bir hürle yapmışlar? Bunu başka davaları da korkarım e, uygulayacaklar. Şey çok güzel yazdı Gökçen Tahincioğlu T24'te çok güzel izah etti bunu sanki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı Osman Kavala için bir önceki suça uygulanmış gibi yeni bir suçtan dava açıyor. Yani onu o sokuyor. Şimdi bu hukuk e, manevralarıyla hani sahtekarlık da diyebiliriz belki. Bu, nereye kadar gidecek? Çok yere gidemez. Çok uzun süremez bunlar ama sonuçta bu bir sistemik değişikliğe e, ihtiyaç duyar. Yani benim aklıma gelen başka bir şey yok. Tek çaresi demokrasi, çoğulcu demokrasi ve hukuk devleti ilkelerini yeniden öne çıkarmaktır. Yani yeniden derken eskisinden çok memnun falan değildik ama o kadar geri adım atıldı ki. Hani biraz bir kazanç bile bayağı şey değiştirecek. Çünkü toplumda bir dönüşüm başladı artık bu. Görülüyor bakın bu yayına girmeden az önce şey kararç mahkeme kararı çıktı. İşte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 128 milyar dolar nerede pankartlarını iç işleri toplatmıştı ya mahkeme demiş ki asabilirler tekrar. Şimdi hani böyle e, bu filmler görülüyor Türkiye'de zaman zaman. Öyle diyeyim.
1: Ee, Murat Bey, bizim de süremizin sonuna geldik. Ee, keyifli bir aslında daha da uzanmak isterdik aslında çok keyifli bir sohbet. Tadında bırakalım tadında. Ee, <gülüyor> son diyeceğiniz bir şey var mı ee, ülkenin bu kargaşa halinde, bir çıldırtıcı halinde?
0: Vah ee, hemen siz böyle sorunca aklıma bir e, atasözü geldi. Denizler durulmaz dalgalanmadan diye güzel bir şarkı da vardır biliyorsunuz evet,
1: evet. Ee, Sezen Aksu da çok güzel söyler ayrıca
0: şimdi o dalgalanmanın içindeyiz daha ne kadar sürer dalgalanma bilmiyorum tekne epey bir çalkalanacak ama işte e, fırtına çıkmadan e, durgunluğun değerinde bilemiyoruz
1: çok teşekkür ederiz
0: Rica ederim